0: Hej kära blödigt värre lyssnare! Äntligen ett nytt avsnitt av podden med mig, Johanna Paues. Idag gäller det att spetsa öronen för det är komplicerade saker vi ska prata om och det med verkliga proffs delvis på engelska dessutom. Det ska handla om von Wilbrand och om aktuell forskning som förhoppningsvis ska underlätta diagnostisering och behandling. En av dem som ska göra den här forskningen är 2019 års Arosenius stipendiat. Ni vet stipendiet som delas ut av Aroseniusfonden och som vi har haft uppe ett par gånger tidigare här i podden. Det är delen med henne Iva Pruner som kommer att vara på engelska och om du tycker jag att det är krångligt att förstå så kommer jag med hjälp av dagens andra gäst, Erik Berntorp, att sammanfatta det hon sagt efteråt. Men först så ska Erik få ge oss kött på benen om den här typen av blöda sjuka från Willebrand och de olika varianterna som finns. Hej Erik, välkommen till podden.
1: Tack så mycket, trevligt att komma till podden.
0: Ja, tack för att du tagit dig hit hela vägen från Skånes universitetssjukhus.
1: Det gick väldigt bra.
0: Du jobbar på koagulationsmottagningen i Malmö och är också en resursperson där. Vad betyder det?
1: Alltså jag är formellt pensionär. Jag är emeritusprofessor eller seniorprofessor och deltar en del i vetenskapliga aktiviteter vid koagulationsmottagningen. Jag har dock arbetat där sedan den 17 mars 1985 fram till för några få år sedan. Så jag har levt en stor del av mitt professionella liv med von Willebrands sjukdom, sjuk och andra tromboemboliska och blödningskomplikationer. Alltså blodproppar och blödningar.
0: Det låter som att du är en värdefull resurs att jag är, ha helt enkelt. Jag
1: är oerhört värdefull. Ja, det
0: är bra. Vi ska ju fördjupa oss i von Willebrands sjukdom idag. Det är en ärftlig sjukdom som man säger att en av tusen bär på globalt. Men det finns ju forskare som tror att det egentligen kan handla om så många som en av hundra. Vad säger du om det?
1: Ja, alltså det är lätt att blanda ihop de här siffrorna. Det finns studier, så kallade epidemiologiska studier som visar att kanske en på hundra, alltså en procent, har från Villebrands sjukdom. De studierna är ganska gamla och eh, sen är det så att det finns en stor gråzon när det gäller von Willebrands sjukdom. Beroende på att nivån av det här von Willebrand-faktor, som vi kanske kommer in på senare, den ligger eh, någonstans omkring eller strax under det officiella normalvärdet för för i blodet. Och de individerna som ligger eh, något lågt kanske har en viss ökad blödningsbenägenhet, men de kan inte klassas som att de har vonvilbranssjukdom för att ska man klassa dem att ha von sjukdom så bör de ha ett på, påvisad eh, genetisk defekt i från Willebrand-genen som gör att man producerar för lite. Men sen finns det andra faktorer, genetiska faktorer framförallt som, som kan påverka von Willebrand-faktornivån. Så att eh, det, det är inte lätt att ställa diagnosen von Willebrands sjukdom när det gäller de här så kallade borderline-fallen.
0: Ja. Om vi ska prata om vad som skiljer von Willebrand mot Hemofili då? Hur skulle du beskriva?
1: Ja, alltså det är två helt olika åkommor. Hemofili eller sjuka, drabbar ju i, i princip bara pojkar. När det gäller von Wilbrands sjukdom så drabbas båda könen lika. Även om kvinnor diagnostiseras i större utsträckning. Sen är blödningssymptomen delvis olika. Fonvillebrands sjukdom är mera slemhinneblödningar. Hemofili mera blödningar i leder. Men vid de svårare formerna av Fonvillebrands sjukdom kan man ha hemofli-liknande blödningar också. Och hemofilipatienter kan ha blödningar som liknar Fonvillebrands sjukdom. Näsblod är typexempel.
0: Just det. Mm. Och om man ser till vad, man, vad, vad sjukdomarna beror på. Så är det att de personer med svår från Willebrands sjukdom de har brist på faktor 8 också, precis som hemofilipatienter. Det är rätt, ja. Men att orsaken till det är något annat.
1: Ja. Alltså Fon Willebrands sjukdom beror på att man har för lite från willebrand i blodet eller så är det fel på von Willebrand så den fungerar inte normalt.
0: Och vad gör von Willebrand faktorn?
1: Von Willebrand -faktorn har i huvudsak två funktioner. Den ena funktionen är att om man får en källskada så fastnar von Willebrand i källskadan och drar åt sig trombocyter. Och därmed så stoppar blödningen och koagulations hela den här komplicerade koagulationsmekanismen i blodet aktiveras så att det fälls ut och bildas ett blodkagel, som blir mer och mer stabilt och täpper till den här skadan permanent. Sen finns det andra system som efterhand löser upp det här kaglet och bygger om det så att man får en hel och återställd kärlvägg igen. Det är den ena funktionen. Den andra funktionen är att von Willbrand-faktorn binder faktor 8 och faktor 8 är det som saknas vid blöda sjuka vid hemofli A. Och Von Willbrand-faktorn binder då faktor 8 och gör att faktor 8 inte bryts ner så lätt. Och är det så att man har svår von Wilbrands sjukdom så att von Willbrand-faktorn är noll eller ja, i princip eller nästan saknas, då finns ju inte den här bärarfunktionen av faktor 8, så att faktor 8 kommer då att brytas ner och omsättas mycket snabbare i kroppen. Så patienter med svår von Willebrands sjukdom har då faktor 8-nivåer som motsvarar i alla fall moderat form av hemofli som ju kan ge betydande blödningsbekymmer i leder, till exempel ledblöd.
0: Mm. När brukar symptomen för von Willebrand uppträda då? Hur tidigt? I livet.
1: Det kan man inte generellt säga. Det finns många varianter av den och svår, många olika svårighetsgrader. Och svårighetsgraden kan också variera inom en släkt. Men eh, Symptomen kan ju uppträda tidigt även vid födseln i samband med förlossning och så. Men oftast är det nog eh, när barnet eh, är ett eller flera år.
0: De börjar, börjar ramla
1: börja ramla. Sen är det här med näsblödningar, munhål och blödningar och så som är vanligt hos i övrigt friska barn. Och har man dessutom en blödningsrubbning svår eller även lätt så, så accentueras ju näsblodsproblematiken. När det gäller ledblödningar hos de som har svår från vildbrandssjukdom, då, då är det när barnen börjar springa omkring och leka och trillar och, och slår sig. Sen nästa steg i åldern är ju när flickor får menstruation. för att Då kan från sjukdom verkligen manifestera sig. Och det är därför kvinnor ju diagnostiseras oftare med från sjukdom än pojkar. Även om så att säga genfrekvensen egentligen är samma hos flickor och pojkar.
0: Så där kan det också finnas en ganska stor underdiagnostisering. Ja,
1: det finns det säkerligen. Det finns säkert många män som har mild form av fomilbrans sjukdom utan att veta om det. Eh, det är rätt vanligt att blödningsrubbningar upptäcks vid eh, kirurgiska mm. ingrepp. Och sen finns det många kvinnor som eh, inte förstår att de har en blödningsrubbning. För att den menstruationen, man har ju inte så mycket relaterat det till än sig själv ju. Mm. Så man förstår kanske inte att det inte ska vara så besvärligt som det är.
0: Precis, det har vi pratat om i podden också, att det ja. är många som ja. man får höra att det är normalt ja. att blöda mycket. Också. Just det. Mm.
1: Sen kan de också upptäckas genom att deras barn, deras flickor kanske till exempel blöder och då gör man ju en familjeutredning. Så det är inte helt ovanligt att man upptäcker det på det sättet också. Nu pratar vi om mild form av von Wilbrands sjukdom, sen när det gäller svårare former då brukar blödningarna vara så pass betydande att de kommer till diagnos tidigare.
0: Mm. Hur ser behandlingen ut då? Både förebyggande behandlingar och, och, och via akuta blödningar?
1: Ja, dels får man ge patienterna råd. Nu för tiden i ett land som Sverige så försöker man eftersträva att alla människor ska ha alla möjligheter och försöka leva som vanligt. Och det är något väldigt gott råd, bara man skyddar sig på rätt sätt. Sen finns ju behandlingar. Och behandlingen vid Vildbrands sjukdom bygger kan man säga på tre principiellt olika medikamenter om man nu behöver ge medicin. Dels kan man ge vid mindre blödningar antifibrinolytikum som det kallas för. Tranexamsyra är det man använder ja. i Sverige. Kan ges som tabletter eller som injektioner. Och är faktiskt eh, ganska effektivt eh, vid många blödningar och även vid menstruations, kraftiga menstruationsblödningar. Eh, sen finns det ett läkemedel som är Alltså det är egentligen ett, en variant på ett naturligt eh, hormon som har med saltvattenbalansen att göra. Och man upptäckte på 70-talet att en variant av det hormonet gav en eh, kraftig ökning av från Fondvillbrandfaktorn och även Faktor 8 i blodet då man, om man gav det. Och Det kan ge som nässpray så att patienten kan enkelt hantera det hemma och det kan även ges som injektioner och det ökar också då, Ja, det ökar från Wilbrandfaktor och Faktor 8-nivåerna i blodet 3-6 till, till gånger ungefär över den basnivå som de har och sen kvarstår den ökningen under ett antal timmar
0: Ja, men det är någonting man ger akut av ja,
1: det? är något det akut mm. vid blödningar man ger detta Sen vid de mer, lite mera svåra fallen, och eh, inte minst i samband med kirurgi, olyckor och så, så måste man tillföra von Willebrand-faktorn som koncentrat av von Och eh, vid de former som har regelbunden blödningsproblematik som. Kanske ger ledblödningar, kanske ger eh, så mycket blödningar att man får blodbrist. Då ger man sådana konstrat regel, mera regelbundet i så kallad profylaktisk form. Mm. I ett land som Sverige detta är detta väldigt utvecklat och eh, de flesta patienter från sjukdom i svårare former har profylaktisk behandling. Men om man tittar globalt sett i världen så är det mycket, mycket ovanligt att man ger prophylax vid vilbrandssjukdom.
0: Kan man säga att det finns ett helhetsskydd även för de är svår från Willebrand alltså när man tänker profylaktisk behandling? tänker?
1: jag? Som du vet kan varje människa blöda var man slår tillräckligt hårt. Och eftersom det här behandlingsskyddet inte når upp till normala nivåer av von och inte kanske heller faktor åtta, så är skyddet inte totalt och de blir mer känsliga för till exempel om man slår sig och man råkar ut för någon olycka. Däremot spontana blödningar är väldigt ovanliga från Vildbrands som är under prophylaxbehandling. Man vet också att sjukhusvård Tillfällen går dramatiskt ner om man profilagsbehandlas jämfört med om man inte profilagsbehandlas. Så det finns stora vinster inte bara för individen utan även för samhället. Men skyddet med dagens ambitionsnivåer som ju ofta styrs ekonomiskt är ju inte eh, kanske så bra som man slutligen i framtiden vill ha den.
0: Idag finns det ju tonåringar och vuxna människor i Sverige som har kommit hit eh, som inte har fått behandling, alltså den behandling som de egentligen skulle ha behövt tidigare. Vad ser man för påverkan på dem? Och vilken typ av behandling, förutom den förebyggande, då, kan, kan de få?
1: Om man har bott i ett land där man inte har fått någon effektiv behandling då har man vid svårare former av fönvillbarns sjukdom och inte minst vid blöda sjuka vid hemofili som har man ju då utvecklat komplikationer till blödningarna och de komplikationerna går ju inte att vända tillbaka så har du en ledskada så har du en ledskada än vad du gör egentligen och en redan skadad led kommer ju med tiden att nötas ner och skadas ännu mer då kan man ge ju, om man har en betydande smärtproblematik och även om man har svårt att röra på en, en led så kan man ju faktiskt byta ut leden.
0: Hur tycker du att vården fungerar idag för Villebrands patienter?
1: Ja, alltså om vi håller oss till Sverige så är, är ju eh, vården väldigt starkt centraliserad till Stockholm, Göteborg och Malmö. Och skälet till det är att det är sällsynta sjukdomar så att om man inte centraliserar det så får man ingen erfarenhet av det. Man kan inte följa upp vad som händer med patienterna. Så att i Sverige är vården bra får man säga, men den är ju inte och tillgodosedd. Det behövs ju bättre till exempel, register på de här patienterna och en bättre uppföljning av patienterna och dessutom behöver man ju undervisa och göra övriga sjukvården om att sådana här patienter finns ju. Det gäller ju inte minst kvinnokliniker till exempel.
0: Vi pratade om skillnaderna mellan von Willebrands sjukdom och hemofili tidigare och att från Willebrand-faktorn som en person med von Willebrand har brist på eller helt saknar är det som så att säga, kickar igång hela läkningsprocessen. Eh, alltså säger åt de inblandade proteinerna att börja jobba. Medan det är hos hemofilipatienter så är det mer fortsättningsjobbet som brister. Eh, alltså von willebrands sätter igång jobbet som det ska, men det är andra koagulationsfaktorer som inte gör sitt jobb. Samtidigt så finns det fall med personer med medelsvår form av von Willebrand som i och för sig har låga halter av von men ändå viss produktion. Men som ändå har sämre koagulationsförmåga än de borde ha och vice versa. Det här faktumet är något som kanske kan lära oss något mer om hur blöda sjuka fungerar. Så tänkte 2019 års mottagare av Arosenius-stipendiet, Iva Prunner som också sitter här bredvid mig. You don't speak Swedish, no. so we will switch over to English now. Welcome!
2: Thank you, thank you for having me here today.
0: You do your research at Karolinska Institutet in Solna. Yes. Yes. Tell me, besides being the scholarship holder of the Arisenius scholarship, who are you?
2: Well, my background is in really basic research. I graduated uh, in molecular biology and physiology and uh, i did my phd in the other part <laughs> of hemostasis so it was in thrombophilia so after that i started my postdoc here in sweden and i switched to bleeding disorders so i would say that uh, i have a broad range of uh, knowledges in both parts of hemostasis and that is something that I'm trying to connect, I would say, my previous knowledges where I studied uh, too much coagulation, now I'm studying uh, not enough coagulation. So we basically started with hemophilia, but uh, then I noticed that uh, there isn't uh, a lot of Of uh, research done in the secondary hemostasis in von Willebrand disease. Uh, I'm really interested in the structure of the fibrin clot, how it is formed, how what is the dynamics, what influences the formation of that final uh, protector. And uh, what is really interesting to for me is the methods that are used for imaging of fibrin clots. So we are really trying to visualize them and see how they look uh, in these patients and uh, as eric already said even though von willebrand disease should be straight monogene monogenetic disease it seems that it's really not so there are some additional uh, modifying factors which uh, we don't know about so i think it's really important to give another perspective uh, for the von Willebrand research and see what's actually going
0: on in the end of coagulation process. Mm -hmm. And is this what you're about to do now? Is that what you want the scholarship for? Yes, uh,
2: my project is actually about some uh, additional uh, potential modifiers of the disease because uh, it's not only the coagulation factors that are involved okay. in the process of coagulation. There, is, there are also, for example, microparticles. It's the small vesicles that are produced by the other cells in the bloodstream. And uh, it seems that they do have some procoagulant uh, roles. So one of the goals of my project is to see how do microparticles look in uh, patients with von Willebrand disease. So that is one aspect of my Project and the other, which I prefer, <laughs> I would say, it's the uh, research done with fibrin clots. I am interested to s interested to see how the clots are formed in each individual patient, and uh, how the profiles of the fibrin clot formations formation are different in each individual individual patient, receiving or not receiving therapy and uh, the third part that i am, that is my personal favorite is the proteomic analysis of uh, fibrin clots that means that uh, we want to see what's inside of those clots which proteins besides the fibrin are in it for example von willebrand itself even though it's the i would say protein of the primary hemostasis Can also be incorporated in fibrin clot, and uh, we are not sure at the moment what's what it's doing there. It
0: sounds extremely <laughs> complicated, <laughs> as you already mentioned. Yes, <laughs> so many factors to 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 consider. Yes, so and many different. Yeah, and
2: we're just looking. I would say one drop uh, in the sea. Yeah. There is so much more. How does that make you feel? It's really challenging. <laughs> so. I have a problem, and I want to try to solve it. If there is something good that can uh, come from that for patients, whether it's the new biomarker that you can follow, or uh, I would hope some uh, adjustment of the therapy. So if I can just add one little stone in that mosaic, I, w I will be
0: happy. Hmm. So basically, you want to be, well, understand more About how von Willebrand disease works, yes, more or less. That's really <laughs> yes. in the end, and and that is not only the von Willebrand factor that is. Um, it's so much more, and if you yes. can understand just a little bit about what else is, is, is yes, exactly. Yeah, yes. Well, if you reach your research goals, how will this be
2: useful for well, these patients? Ideally. Uh we will have something to tell to the clinicians. Ideally, I would go to Eric and tell him, Hey, we have, we found this new biomarker. Maybe you should try following it in your patients and see how, how it's changing. Does the therapy influence it and see if we can uh, basically follow it and use it to modify therapy, to better diagnose those patients. Because one of the problems with von Willebrand disease, even though there are several types, we are not always sure that uh, the phenotype we see in the patient corresponds to the type of the disease. And Eric knows that uh, much better than I do. Uh, patients who are severe uh, do not always have to receive the therapy according to their type of disease and the patients who are type 1 which, which is supposed to be mild have to receive a lot of therapy. And we don't know why that happens. Not yet. So that is something that I hope we will be able to address after we finish this research.
0: Erik, du var ju en av dem som satt i juryn och, och valde IVAs projekt, eller hur? Ja. ja. Hur, vad har du för förhoppningar nu då? Det
1: var någon... En gång som sa att alla pratar om koagulationen men ingen begriper den. Och det är på den vägen IVA är. Som IVA har förklarat så är ju koagulationen oerhört komplex. Det är ju inte bara en fråga om von Willebrand faktor och faktor 8. Det finns massvis av andra koagulationsproteiner som verkar i riktningen att stilla en blödning. Men sen måste ju när blödningen är stilla så måste det hela regleras också, så att inte hela eh, blodsystemet och blodcirkulationen upphör i vår kropp. Och därför finns det ju ett antal reglerande mekanismer också. Och sen har vi kärlväggarna, väldigt viktiga. Och ändå som kläder ut kärlväggen och innehållet i dem. Vi har trombocyterna, vi har röda blodkroppar, vi har vita blodkroppar. Vi har mängder av olika äggviteämnen i blodet som inte direkt har med koagulationen att göra. Så Här finns ju en rad olika komponenter som kan modifiera blödningssymptomen vid von Willbrands sjukdom. Så en patient har en viss nivå av von och en annan har samma nivå. Så behöver de inte blöda likadant. Och det här, enligt Ivas forskning och hypoteser, så kan detta bero på att slutresultatet av schokulationsmekanismen vid en blödning kan se lite olika ut kvalitativt sett. Och sen har vi någonting som heter mikropartiklar som har varit rätt populärt under ett antal år att studera vid olika sjukdomstillstånd för det kan påverka risken och komplikationerna från koagulationsmekanismen. Till exempel i samband med blodförgiftning, stora operativa komplikationer och så. Och de här mikropartiklarna som kommer från olika celler då som jag förklarade kan skilja sig i sammansättning och nivå mellan olika individer och då påverka blödningsrisken hos patienter med från Vildbrands sjukdom Alltså fenotypen, fenotypen är ju då hur olika patienter blöder och de kan alltså ha olika sån blödningsfenotyp även om deras från Vildbrands sjukdom i sig om man mäter de specifika komponenterna och ser likadan ut. Så att tanken är att studera kvaliteten på slutresultatet av blodkoagulationsprocessen vid får sjukdom för att bättre då kunna både diagnostisera och prognostisera hur sjukdomen ska eh, behandlas och hur prognosen för blödningssymptomen i framtiden ser ut. Så det är väl ungefär det eh, IVAs forskning går ut på. Ja.
0: Hur, vad har du för förhoppningar nu då?
1: Jag är ju en person med förhoppningar men jag är rätt realistisk också och det är klart att jag, jag tror ju inte att det här kommer att ge något stort genombrott för från vildbrandssjukdom utan jag tycker att Iva uttryckte det rätt bra att det är en liten del i, den här, i det här pusslet och varje litet framsteg kan ju i förlängningen faktiskt betyda en hel del för patienterna även om just Ivas forskning kanske inte ger ett stort steg för Fon sjukdom men kanske i framtiden kan visa sig vara väldigt viktigt för den fortsatta, fortsatta utvecklingen.
0: Om vi nu får lite, en lite bättre förståelse genom, genom IVAs forskning här, skulle det kunna leda till en mer individualiserad behandling? Hur skulle den kunna se ut?
1: Ja, det här med individualiserad eller personaliserad behandling är ju väldigt viktig inom medicinen. och av flera olika skäl. Dels för att inte överbehandla, vilket kan ge mera biverkningar Och när det gäller von Wilbrands så pratas det rätt mycket om blodproppskomplikationer. Och det är klart att om man har en på pappret tämligen mild von Wilbrands sjukdom och man ser utifrån IVAs forskning att den här patienten löper en stor risk att blöda då ska ju patienten behandlas. Och då får man ta vissa blodproppsrisk men de riskerna är nog inte så stora om IVAs forskning visar att patienten har teori, även teoretiskt en stor blödningsrisk. Sen å andra sidan kan det ju vara patienter med mera moderat form av blödningsrisk som IVAs forskning kan visa att patienten egentligen inte har någon enormt stor blödningsrisk. Då är det ju fel att gå in med en kanske ganska kraftfull behandling och då kan man ge en risk för att det utlösa blodproppar istället och blodproppar kan ju vara mycket farliga, de kan ju vara livsåtande i vissa fall. Så att ett lyckat resultat av den här kan hjälpa till att individualisera behandlingen.
0: Vad tror du annars om, om framtiden?
1: Alltså, Om man ser det globalt så är ju framtiden Kanske inte hopplös men det krävs ju enorma insatser för att lyfta upp diagnostik och vård för von Willebrands sjukdom. Och det görs ju väldigt stort eh, arbete av Världshemoflyföreningen till exempel. Eh, men om vi håller oss till Sveriges så tror jag att sådana här bitar som läggs till pusslet, även om de är små, successivt kommer att förbättra behandlingen och diagnostiken av från och inte minst kanske öka medvetandet om att den här åkomman finns. Det, antagligen så är det ju många människor som går omkring med mildare former av von och lider i tysta och i, helt i onöden. Jag skulle vilja se i Sverige att man förbättrar registren för von att man är nu hårdare än idag, även knyter mildare fall med von Vildbrands sjukdom till de här tre koagulationscentra. Och jag skulle också vilja att forskningen inom von Vildbrands sjukdom intensifieras i Sverige. Von har ju kommit lite i skuggan av blöda sjuka. Jag skulle säga att framtiden för von Vildbrands sjukdom i Sverige är ljus så kommer säkert många frågor hur med genterapi då? För det har ju börjat vid blödavsjuka nu och när det gäller genterapi så är den mycket mer komplex vid från eh, Willbrands sjukdom och kommer att dröja länge, men eh, att öka medvetenheten om sjukdomen eller åkomman, hur man vill uttrycka det och att ge rätt behandling till rätt patient det är framtiden.
0: Känner du till några andra lovande forskningsprojekt som det kan vara värt att hålla ögonen på?
1: Det, det finns ju rätt mycket projekt inom från Wildbrands sjukdom för att se hur patienterna mår, för att se hur mycket andra sjukdomar de har och vad från virbranssjukdom betyder för andra sjukdomar till exempel hjärt-kärlsjukdomar. Man har ju kunnat visa att eh, om man har från vildbrandssjukdom, eh, även i väldigt mild form, så eh, löper man mindre risk att få hjärtinfarkt. Så det är, är någonting som studerats och har studerats mycket.
0: En ganska trevlig nyhet. För... Det är en
1: trevlig eh, nyhet eh, också, ja. mm. eh, Sen, eh, Sen finns det ju aspekter som kanske inte är så trevlig och det är ju att man har ju sett att man har ju mera ledsjukdom vid de här milda blödningsröpningarna. Och det här kan ju tyda på att man har mikroblödningar, väldigt små blödningar i lederna, till exempel när man skadar sig lite, när man idrottar och så. Och, och det är klart att en större kunskap om det hade varit väldigt bra att ha för att kunna ge bra vardagliga råd om livsstil och så. Mm. Övervikt till exempel är ju någonting som kan spela stor roll för detta och men det kan finnas andra aspekter också.
0: Tack så mycket Erik Berntorp för att du kom hit och upplystade oss.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit. Jag hoppas att jag bidragit med något. En liten pusselbit igen.
0: Det har du med all säkerhet. And thank you Eva Pruner and good luck with your research. Thank you. Och på talen forskning och från Willebrand så vill jag passa på att nämna att CSL Bering som är med och stöttar blödigt värre också har ett stipendium för från Willebrand forskning som IVA fick för två år sedan. Det delas ut vartannat år och i år, 2020, så är det dags igen. Deadline är 1 maj så det är hög tid att ansöka. Gå in på deras hemsida cslbering.se och läs mer om det. Bering stavas ju med H i mitten, alltså B-E-H-R-I-N-G. Vi här på podden söker andra saker, nämligen tips och uppslag från er lyssnare om blöda relaterade ämnen som ni vill fyrdjupa er i. Det kan vara personer med blöda sjuka som borde få vara med och berätta sin historia, beslutfattare kanske som borde ställas mot väggen eller vad det nu kan vara. Mejla oss med dina tips och idéer. Redaktionen.sverige@cslbering.com är adressen. Jag tar igen. Redaktionen.sverige@cslbering.com och med det så är det väl bara att tacka för oss, jag som heter Johanna Powers och producenten som heter Estrid Holm. Och tack också förstås till CSL Bering. Hej då!